0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Sabrina Kassa. Bonjour. Merci d'être venu ce dimanche matin nous présenter un Noël chez les Émouis. C'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions, Emmanuel colas je vais vous présenter d'abord, Sabrina Cassa. vous êtes journaliste, autrice, je viens de le dire. C'est le deuxième roman, j'avais eu le plaisir de vous recevoir déjà pour le premier roman, qui s'appelait « Magique oui. Voilà. Deuxième roman qui vient de paraître donc, qui est une comédie, me dit euh, la présentation de votre ouvrage, comédie familiale sur le vivre ensemble, on y reviendra justement. Mais peut-être, euh, quand je rappelle que vous êtes euh, journaliste, on va peut-être, avant d'entrer dans, dans toute cette histoire, hein, c'est un roman euh, que je trouve moi succulent et, et qui raconte la vie d'une famille algérienne sous la houlette de la de la, de la mère, hein, Mima euh, Unessa, pour la nommer, avec euh, ses enfants, elle a quatre enfants, Lila et Rania, ses filles, ses fils Aïssa et Mokhtar, et la petite fille Eva. Voilà tous ces personnages qui vont s'imbriquer dans les chapitres euh, racontant leur vie, leurs rapports les uns les autres, avec euh, la grand-mère pour Eva, mais aussi euh, les frères et sœurs, la fatrice... Euh, se rencontrent comme ça et se livre au fil des chapitres. Être journaliste est un exercice particulier d'écriture. Être autrice euh, voilà, de fiction romanesque, c'est un autre exercice. Comment on passe de l'un à l'autre dans, dans, dans votre écriture, Sabrina Kassa Il y a le temps de, de, la, de la littérature, puis le temps de, du journalisme. Il y a eu le temps du journalisme,
2: en tout cas euh, oui, il y a eu le temps du, du journalisme en fait. Euh, donc je, je suis euh, journaliste depuis euh, 25 ans. Et euh, pendant très longtemps euh, ben, j'écrivais des articles, des reportages, des enquêtes, des portraits. Euh, ça avait aussi donné lieu à un livre qui s'appelle « Nos ancêtres les Chibani. Oui,
0: on vous doit ce très beau livre, effectivement, j'ai oublié de le citer, euh, qui est paru il y a quelques années déjà, « Nos ancêtres les Chibani.
2: 2006. Ouais. ouais. c'était des portraits euh, d'hommes de, et de femmes euh, d'Algérie euh, qui étaient venus en France après les Trente Glorieuses. Et euh, donc voilà, j'ai eu toute cette période où j'ai envie de dire j'étais une journaliste classique et euh, avec... Euh, un peu mes obsessions les rapports nord sud et bien sûr les, les, les algériens en france et l'histoire de la de, 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 de cette génération Algérie. algérienne et des rapports voilà. et euh, ensuite en 2005 euh, je suis euh, j'ai intégré l'équipe de Mediapart mais euh, en tant que journaliste mais plus euh, journaliste éditrice euh, je m'occupe des contributions extérieures de, de Mediapart et donc voilà c'est un travail très prenant euh, mais euh, où euh, j'écris peu en fait. Euh, J'édite beaucoup. Euh, j'ai choisi, je fais des, beaucoup de sélections pour la une. Mais j'écris peu. Et donc quand j'écris, j'écris de la fiction. Donc c'est c'est un petit peu comme ça que j'ai. C'est pour reportage. ça que je qualifie les écritures. C'est
0: c'est des exercices de, euh, différents des écritures, des exercices de style comme on dit différents d'écrire un, un reportage, d'écrire un, un roman. Ça euh. prend plus de temps d'écrire un roman.
2: Euh, oui. Euh, ouais. Ça prend plus de temps parce que ben, on rapporte pas des faits. Euh, on, on, est, euh, on les imagine. On, déjà, on les imagine et puis. Euh, euh, le journalisme, c'est euh, euh, on, on relate des événements euh, dans la littérature. Euh, on, on est plus dans les plis euh, des individus, dans, dans ce qui les motive, dans leurs intentions, euh, dans ce qui est dit et dans ce qui n'est pas dit. Donc euh, c'est un tout autre rapport euh, au réel en fait.
0: Bien euh, sûr. Euh, et donc dans, dans cet imaginaire de personnages qui sont euh, euh, la famille euh, qui se réunit, un Noël chez les émouris, c'est le titre de votre ouvrage. Je le rappelle, Sabrina Cassa. Vous racontez donc l'histoire de, de cette famille, et tout au long de, de votre livre, on, on a la figure centrale romanesque qui est la mère. Et après, il y a la fratrie. Je l'ai dit. Comment comment vous avez construit cette fratrie et quelle Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message dans cette rencontre C'est l'histoire euh, d'une famille algérienne en France, c'est l'histoire de sa quête d'identité, pour certains, certaines, dans le dans, dans le roman, c'est voilà le ses repères identitaires, où sont-ils Va s'interroger Eva, la petite fille, par exemple, le rapport à la langue, il y, y a tout ça qui... Et puis le rapport à, à, à chacun, chacune des, des de la fratrie, hein, qui vont évoquer euh, leur histoire personnelle, hein, on va... Voilà, il y a un couple mixte, il y a un couple, un couple de, de, de femmes, il y a un couple, voilà, et puis après il y a des il y, y a le quotidien. J'allais presque dire que c'est la tranche de vie dans la réalité vraiment quoi, même si c'est imaginé, mais on est dans des tranches de vie qui sur lesquelles
2: on peut se retrouver. Euh, oui, alors je pense que ce qui m'a euh, la première impulsion. C'est euh, en fait de, de faire de, de, une description d'une famille euh, algérienne en échappant aux clichés et aux catégories qui sont très réductrices, parce que dans le débat public aujourd'hui, euh, on, euh, euh, on nous tend un miroir qui, qui est très réducteur et, et, et très mortifère et qui, euh, et qui élimine toute la complexité en fait de, 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 nos, de nos existences. Euh, donc étrangement, c'est en allant vers la fiction que j'ai l'impression d'être, d'être, de pouvoir aborder davantage la vérité que euh, je trouve que aujourd'hui dans, dans les médias et surtout à la télé où on, 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 on nous propose que des caricatures et que des que des euh, que des fantasmes. Donc euh, voilà, euh, au départ, euh, donc le, le livre démarre avec Nimaounessa et c'est vraiment le premier chapitre que j'ai écrit, euh, de cette matriarche qui est, voilà, qui est vous, très complexe. Vous plantez
0: le, le, le décor, entre guillemets, parce qu'on y reviendra peut-être. Quand je dis décor, ça veut dire que, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai pensé à, à cinéma, mais on en parlera peut-être. Donc,
2: dans le premier chapitre, c'est elle que vous posez avec son histoire. Voilà, et euh, et euh, je, je, la, je la voulais complexe, je voulais qu'elle soit ni... Euh, euh, trop sympathique, euh, ni euh, antipathique non plus, parce que euh, bien sûr j'ai beaucoup d'affection pour pour Mima et Onessa et je pense que ce qu'il ce qu'il ce qu'il dit elle est très attachante hein. elle est très attachante mais elle est elle est complexe elle n'est mmh. pas euh, j'ai pas voulu qu'elle soit non plus euh, trop douce trop gentille c'est pas la 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 maman dans laquelle voilà vers laquelle on a envie de se blottir non elle, elle est elle a, elle a sa réalité comme, mmh. comme chaque personnage envie de dire je, je et euh, donc oui la question donc déjà de nos identités euh, complexes euh, et puis euh, la question de la transmission bien sûr euh, c'est pour ça qu'après euh, Mima Mimao Nessa il y a euh, pour chaque personnage il y a il y, y a un chapitre qui est consacré qui lui est consacré voilà et euh, où on voit à la fois la réalité de chacun et puis le rapport à la et à la mère et à la fratrie et à la
0: fratrie absolument voilà. et tout ça c'est assez bien construit d'ailleurs parce que euh, quand euh, à la fois quand Lila euh, quand c'est le chapitre Lila j'allais dire et, et ensuite le chapitre Rania, je ne le dis pas dans l'ordre mais il euh, euh, y, a, y a aussi Aïssa et Mokhtar qui vont parler il y a aussi leur histoire qui se croise à eux, leur, leur histoire mais leur relation quelquefois conflictuelle quelquefois d'une fratrie euh, normale entre guillemets mais il y a la vie qui est racontée euh, les uns les autres c'est intéressant ça parce que souvent comme vous le disiez, de manière euh, médiatique, on, on parle peu comme ça d'une vraie famille, enfin d'une famille avec toute cette complexité. Et comment vous choisissez euh, un petit peu ça dans, dans l'écriture romanesque, dans le romanesque, justement, le, le fait qu'ils soient dans telle ou telle situation, euh, les personnages euh,
2: bah, je sais... Je ne sais pas si on choisit vraiment ouais. euh, les personnages. Non, mais comment vous les voulez Oui, ça invite un petit peu euh, dans, la, dans la danse. Euh, en tout cas, ce que je voulais, c'est qu'on ne soit pas dans, un, dans des profils type qu'on voit généralement à la télé. Donc, il y en a un, il est délinquant, l'autre, il est terroriste. Ouais. Et euh, où euh, il, il, il galère. Euh, voilà, je les voulais plutôt dans la classe moyenne. Ouais. Qui, je trouve, c'est beaucoup plus représentatif en fait de, de la réalité euh, sociologique des, 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 des Franco-Algériens aujourd'hui, quand on regarde autour de nous. Bah, bien sûr, il euh, y, y, y a cette réalité économique qui est très difficile, mais euh, il mais y a des de réussites, il y, y a des, des classes des profs, moyennes, il y a des infirmiers, l'autre voilà. il est, il est euh, hum. commerçant, euh, voilà. Et, et cette réalité-là, on n'en parle on la voit jamais. J'ai hum. euh, euh, envie de dire, euh, il, il faut être un, un terroriste, un délinquant ou un voleur, et là, on a on, on, on peut apparaître dans l'actualité ou dans le débat public. Sinon, toute cette réalité-là, qui est majoritaire, elle n'a pas le droit de citer. Donc, hum. euh, voilà.
0: Euh... Sabrina Kassa, il n'aura pas échappé aux auditeurs, aux auditrices, en, en disant votre nom à, à propos d'écrire un livre qui s'appelle « À Noël chez les Amouris », je le rappelle, qui est question d'une famille algérienne, vous l'avez dit, que c'est des personnages que vous connaissez, finalement Vous créez des personnages, et, et dans cette histoire de personnages, on peut retrouver une... Euh, on peut retrouver une euh, sensibilité que vous connaissez dans votre entourage ou, ou ils sortent de votre imaginaire seulement
2: euh, bon, la... Quand on
0: est algérienne, algérien, on connaît des algériens. <rire> et puis quand on écrit, peut-être que ça vous parle. Il y a des gens que vous connaissez qui, qui peuvent être là. Et...
2: Euh, alors, Mima ou Ounessa... Euh... Bien entendu, sans aucun doute, euh, elle est inspirée, euh, euh, enfin ma mère m'a beaucoup inspirée pour ce, pour ce personnage, euh, même si Mima Onessa est très différente de, de ma mère. Ma mère était restauratrice, hein, donc elle n'était pas du tout recluse chez elle. Elle, elle était restauratrice. Oui, elle a, elle a tenu un restaurant pendant très longtemps, donc euh, ma mère, euh, c'est euh, les grenoblois la connaissent très bien, mmh. euh, tout le monde est venu manger le couscous chez ma mère, donc euh, voilà, elle n'était pas du tout enfermée chez elle euh, à Belleville, mmh. Mmh. Euh, et puis elle a les cheveux courts, voilà, c'est voilà. pas... J'ai beaucoup, j'ai picoré, voilà. j ai, j ai, je me suis beaucoup inspiré d'elle. Voilà. après c'est pas un personne, c'est pas c'est pas la réplique euh, exacte de, de ma mère. Euh, chez nous nous sommes six, hein, on n'est pas quatre, il n'y a pas de jumeaux, euh, bon. euh, j'ai aucune belle sœur euh, convertie à l'islam et, et Mehboula. Donc voilà, j'ai quand même réinventé une famille. Euh, et euh, euh, c'est. Euh, je, je peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui euh, qui correspond à Lila dans, dans mon entourage ou ou, ou Rania ou, mm -hmm. ou Moctar et ouais, ça. Mais par contre, les expériences que ils traversent, euh, oui. Euh, soit je elle... les connais moi personne euh, intimement, soit
0: ouais, elles, et, elles peuvent pas, elles peuvent nous parler en tout
2: cas. Oui, mm -hmm. où ça a été vécu par les uns et, et, et les autres, mais. Euh, c'est un peu une Tchekchouka, quoi. C'est pas, pas, pas des personnages ici du réel, quoi.
0: On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche Sabrina Kassai. Nous parlons de Un Noël chez les Émouris. Ce livre vient de paraître aux éditions Emmanuel Collas.
1: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beur FM. Poursuivons
0: notre rendez-vous dans ce Voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Sabrina Kassa, Nous parlons de « Un Noël chez les émouris ». Son livre vient de paraître aux éditions. Emmanuel Colas. Alors on a évoqué la, la figure importante dès le premier chapitre qui, qui se pose dans, dans l'ouverture du livre, c'est celui de Mima Ounessa, qui est la, la mère de cette fratrie que, que j'ai énumérée tout à l'heure, on reviendra sur les uns les autres. Peut-être que dans toute euh, sa volonté, Mima Ounessa, elle a pour ses enfants une, une belle vie, en tout cas une... Une vie où ils seront bien en France et elle s'interroge beaucoup sur le rapport qu'elle a avec les uns les autres dans la société française et, et elle s'est succulente ce passage que vous nous lirez Sabrina Cassa euh, et, et vraiment euh, cette volonté de dire que voilà on doit exister ici il y a une il y peut-être euh, voilà des, des choses à, à affirmer et elle les dit joliment Mima Unessa on vous écoute Sabrina Cassa pour nous parler de, de comment elle voit le, le meilleur pour ses enfants en France.
2: Euh, alors, Mima Unessa, euh, euh c'est une assez bonne euh, analyste euh, de la société française et du conflit euh, qui euh, oppose euh, la France à, à l'Algérie, ou qui, qui a opposé la France à l'Algérie. Donc, euh, je trouve qu'elle est assez incroyable parce que euh, elle, veut pas, elle ne veut pas euh, transmettre le problème à ses enfants. Donc, elle assume la responsabilité de cette difficulté à être à la fois algérienne et française et euh, elle l'endosse complètement et elle libère enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai pensé elle libère ses enfants Alors en leur disant bon voilà, euh, la partie n'est pas simple euh, euh, moi je suis dans une situation impossible euh, en tant qu'algérienne vivant en France Mais depuis vous, vous 40 êtes... ans voilà depuis 40 ans et c'est pour ça qu'elle est recluse chez elle et euh, en revanche ses enfants elle leur dit maintenant vous vous êtes français donc euh, ne portez pas ce poids-là, je le porte, je prends la responsabilité de ce poids et vous défendez-vous avec vos armes. Ouais. Alors elle n'est pas sociologue, mais euh, elle dit bien les choses. Vous nous les racontez, ce qu'elle nous dit <rire> Je vous lis un passage. Vous nous lisez un et passage voir, oui. euh, Mima est un assez bon institut de, de sondage, on s'en <rire> rend compte aujourd'hui après <rire> le premier tour. Euh, Mima avait ainsi préparé ses enfants à trouver leur place naturellement, sans chercher à prendre leur revanche sur qui que ce soit. Par contre, sortir de son appartement était pour elle un supplice. L'espace public l'angoissait. Chaque fois qu'elle devait s'y résoudre, elle se sentait vide. Depuis ses premiers jours en France, elle avait classé les Français en trois catégories. D'abord, les racistes agressifs, ceux qui vous parlent mal et vous regardent de haut. Ceux-là, Mima ne les connaissait que trop bien. Elle en avait vu une ribambelle en Algérie et prenait un malin plaisir à leur parler calmement dans son meilleur français, comme si elle s'adressait à des enfants désaxés. Les pauvres n'avaient rien compris à l'histoire. Ils étaient plus à plaindre qu'autre chose. Et quand un de ces malheureux allait trop loin, comme le jour où un chauffeur de bus avait accueilli un de ses passagers coiffés d'un turban visiblement fraîchement débarqué du bled, par un « regardez un peu ce bico, ça doit aller les mouquers avec lui !» hein." elle s'était approchée du conducteur pour acheter son billet et l'avait interpellée à voix haute. C'est bien de parler avec nos mots. Encore faut-il comprendre d'où ils viennent. Bico, voyez-vous, cela vient de l'arbi, l'arabe. Et comme on dit chez nous, l'homme qui veut te rabaisser souffre d'être en dessous. Alors, soit, la nature ne vous a pas gâté. Mais soyez gentil. Souffrez en silence et roulez droit. La deuxième catégorie, Peut-être la pire, c'était les condescendants. Ceux qui vous traitent comme, fous, comme si vous étiez misérable et stupide. Chez la pédiatre, même après plusieurs rendez-vous, ça donnait Madame Zemmoury, je vais vous parler lentement pour que vous compreniez, compreniez comment vous occuper des petits. D'accord Face à cette espèce-là, Mima se mordait la langue jusqu'au sang, tellement elle avait envie de les insulter. Mais elle se taisait. Seul un mépris encore plus profond pouvait répondre à leur mépris. Son message passait alors par un regard à bout portant. Enfin, heureusement, il existait une troisième catégorie de Français les gens bien. Cela, elle les repérait au premier coup d'œil. Ils étaient simples et directs, et même s'ils ne savaient pas tout ce qui s'était passé en Algérie, ils avaient compris l'essentiel. Ils n'avaient aucune raison de se croire au-dessus d'elle.
0: Mais voilà, une belle leçon d'observation, effectivement. Et puis, on n'a pas fait euh, sociologie. Elle n'a pas fait sociologie. Elle a fait, justement, de, de l'humain et de la réalité, de ce qu'elle vit aussi. Hein. Quand, elle, quand elle dit ça, c'est aussi ce qu'elle qu vit en France. Justement, encore, pour euh, s'arrêter sur euh, cette figure importante dans votre livre, Mima c'est une femme qui est arrivée en France avec son mari, mais qu'elle a perdu assez tôt. Et donc, elle a élevé seule aussi ses enfants. Donc, il fallait aussi une force pour cette femme d'élever, euh, d'élever la fratrie. Et c'est important de le souligner parce que c'est pas simple dans, dans une société, dans la société française, d'être une femme seule euh, qui va élever ses enfants, encore aujourd'hui d'ailleurs, encore plus sans doute à cette époque et, et quand on est une femme migrante. Peut-être euh, s'arrêter sur euh, sur la fratrie. Vous nous les vous nous les présentez. Lila d'abord, et puis euh, voilà, on verra ensuite comment des dé défilent dans le dans les livres sont tout raconter, tout dévoiler sur sur ce Noël qui les émois parce qu'il faut laisser euh, aux auditeurs auditrices le soin de d'aller vers euh, vers la lecture. Mais je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, les chapitres présentent vraiment euh, les uns et les autres dans leur singularité avec une certaine audace aussi hein, dans, dans l'écriture, un certain humour. Et, et donc, voilà, on, on va rentrer dans, dans les personnages. L'une est photographe, l'autre est... Parlez-nous un peu des, des, de la fratrie, comment... Alors,
2: euh, euh, Mime, alors le, le premier personnage qui apparaît après, après Mima Onessa, c'est Lila. Lila, oui. Lila, donc, c'est sa plus euh, jeune fille, euh, la dernière de la fratrie. Et euh, c'est celle qui est née euh, en France, alors euh, que tous les autres, on comprend qu'ils sont nés en Algérie. Et euh, on va dire, celle qui, comme on dit, est la plus intégrée. Ah, elle oui. est photographe, euh, ça fonctionne assez bien pour elle, mais elle souffre d'un manque de reconnaissance dans sa famille. Euh, euh, on comprend assez vite... Euh, par petite touche que euh, en fait elle elle euh, elle vit avec une femme et que elle est euh, en train de d'explorer une nouvelle euh, sexualité alors qu'elle était avec un homme euh, voilà elle a été très déçue et donc elle elle euh, elle, euh, elle, elle elle vit avec cette femme et Mimaounessa euh, le comprend assez assez rapidement donc euh, euh, j'avais envie d'aborder cette question de l'homosexualité euh, dans les familles maghrébines où on l'accepte mais euh, où il faut pas trop le montrer, le montrer voilà, voilà. Donc on l'absède tant que c'est pas trop dit. Donc voilà, c'est cette situation-là. Parce que
0: cela existe dans la réalité. Donc voilà. on est dans une histoire.
2: Mais on va voir que voilà. euh, à la fin, ça, ce non dit va quand même euh, 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 voilà euh, éclater et euh, il va il va venir sur la sur la sur la table du, de ce de ce dîner de, de Noël euh, comme tous les autres non dits à vrai dire. Euh, donc il y a, y a donc il y a Lila euh, euh, ça sœur euh, Rania qui est, euh, elle euh, aussi euh, est une figure de femme euh, forte euh, elle est DRH mais euh, voilà elle vit en couple mais elle est plutôt malheureuse dans son dans son couple c'est ce qu'on va découvrir euh, mariée avec euh, avec un certain Rachid qui est très occupé lui aussi euh, elle c'était la jumelle de Mokhtar alors, euh, Mokhtar, en fait, c'est un peu le chouchou à sa maman, euh, qui passe son temps, qui passait son temps à regarder des, des documentaires animaliers hein avec, avec, avec avec sa maman. mère, euh, Docteur Freud s'étrangle, j'imagine, en, en, en voyant ça, et, euh, et qui est marié donc avec Caroline, qui euh, il y a un personnage aussi qui, qui me faisait beaucoup rire. Donc il est converti à l'islam. Et en fait, euh, l'islam est présent qu'à travers Caroline. De voilà, ouais. euh, manière un peu caricaturale. Mais bon, je trouvais que c'était assez, assez, assez drôle que ce soit elle qui porte la question de l'islam dans cette famille. Euh, et puis il y a le, le, le grand frère, donc Aïssa. Aïssa. Euh, qui est le, le grand taiseux. Et, et on va découvrir à travers lui, en fait, la la question du racisme en France et euh, voilà, il est, il, est, il, est, il est très malheureux, il était marié avec une française, son couple est en train de se défaire et euh, leur fille vit avec euh, Mima, donc c'est elle qui s'appelle Eva. Eva et euh, qui est très très proche de, euh, donc, de euh, Mima, Mima. c'est... Ouais. Euh, voilà, dans, dans, dans cet appartement en fait euh, on, on va l'explorer à travers leur relation entre Mima et Eva.
0: Voilà, il y a Mima et Eva et puis après il y a, y a le frère et la sœur en fait voilà... Et puis ça va s'opérer au, au moment de la, des préparatifs de Noël. Mais c'est toujours intéressant de comprendre un peu comment s'opèrent euh,
1: ces rencontres. Et puis on va les retrouver dans un instant.
3: Hey Zina, I don't know how to do it I and my heart are feeling like we're in love Hey يا سولتي علي نجمع يا نجمع ما يا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليكي نجمه يعني جمامه بنتي وكنتي هذا شحات قولي لي ليش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام علي سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليكي نجمه Yen jima ma binti, oui contez hadashhad, ouli li alash harbti. Hey Sina, ma der tifina. Ahana ou malqina. Hey Sina, ma der tifina. Ahana ou qu'lebi, pouss n'alek malqina. il mani amin
1: Voix au chapitre. revient dans un instant. 9h-10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
0: Sabrina Cassa est de ce voir au chapitre ce dimanche un Noël chez les émoris C'est le titre de son ouvrage Il vient de paraître aux éditions Emmanuel colas Alors on est entré dans les personnages euh, de ce succulent roman plein d'humour et de tendresse aussi. Parce qu'ils sont attachants, hein, C'est cette fratrie et, et Mimaounessa. Mais on ne va pas trop trop raconter, on va donner euh, envie aux auditeurs auditrices euh, de lire le livre. Donc on ne racontera pas la fin. Mais en revanche... On peut poursuivre, si vous le voulez bien, Sabrina Cassa, autour de cette identité euh, que vont quand même chercher d'une certaine manière au travers euh, la petite fille, Eva, qui va interroger euh, sa grand-mère sur sa langue, même quand elle danse, même quand elle est, même quand elle est algérie euh, dans, dans, dans son appartement avec elle. Une, je trouve qu'il y a des, des, une belle écriture là, dans, dans le rapport qu'a Eva avec sa grand-mère par rapport à son identité qu'elle veut chercher sur la langue, sur la danse, sur,
2: sur tout ça. Euh, oui, j'ai j'aimais euh, ai, beaucoup cette cette relation entre la grand-mère et la petite-fille euh, qui est un peu libérée de de tout on va dire de, de toutes les tensions liées à
0: au passé voilà au passé ah.
2: et puis à la légitimité d'être français ou, ou, ou algérien ou voilà et donc le rapport est un peu plus pur, comme souvent entre les, les grands-parents et les, les petits-enfants, la transmission est en fait un peu plus euh, facile. Euh, les, les, les... On a sauté une génération On... Voilà. On a pris du recul dans d'autres histoires. J'avais je, je, lu et entendu à plusieurs reprises ceux qui sont sortis des camps, par exemple, et ils ont eu plus de facilité à parler à leurs petits enfants que à leurs parents ou tous les gens qui ont, ont des histoires un peu traumatiques à transmettre. Oui, euh, voilà, il faut que ça saute une génération pour que ça se fasse plus naturellement. Et, euh, et aussi, la, la, la jeune Eva, elle est, elle est, elle est très euh, curieuse, elle a envie euh, de savoir euh, euh, pourquoi il euh, y a aussi ce regard qui se porte sur elle. Alors, elle est blanche, elle est, elle, elle est une bonne élève, on sait qu'elle est au lycée Hélène Boucher, qu'elle fait de la danse classique et tout, mais... Euh, on lui renvoie, quelquefois, il y a oui. eu les attentats, et on lui renvoie, euh, elle a les cheveux frisés, donc... On lui renvoie, en fait, euh, euh, le fait qu'elle n'est elle est pas comme les autres et elle comprend pas, en fait, pourquoi on lui renvoie cette image-là. Donc, elle se tourne vers sa grand-mère pour savoir d'où vient cette différence. Donc, d'où les, les, les scènes où euh, elle l'interroge sur son passé, elle l'interroge sur c'est quoi cette culture qu'on ne veut pas euh, voir, qui a pas de droit de citer euh, en, en, en France, cette langue qu'il faut cacher et, euh, et donc, euh, voilà, ça, ça passe à travers. Et la danse... Elles euh, vont danser le... ensemble, et, et ça
0: voilà. va vraiment euh, la, la rassurer, d'une certaine
2: manière, Eva. Que sa grand-mère puisse enfin lui parler, parce qu'elle lui aura jamais parlé. Euh, voilà, on sent que y a, y a, le lien est déjà là, mais que maintenant, il faut mettre des mots dessus.
0: Voilà. Et, dans les, et, et dans la fratrie, quand, euh, effectivement, dans le déroulement du livre, on l'a rappelé tout à l'heure... Euh, okay. euh, chaque euh, sœur et frère ont, ont un chapitre et on les découvre au travers de leur histoire, hein, leur, leur singularité. Et puis après, il y a des, il y a, a leurs rencontres entre eux, à la fois qui sont euh, pas conflictuelles vraiment, mais en, sur des désaccords, par exemple. Dans une fratrie, on peut pas tous s'entendre tous ensemble. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il, il, il y a le chouchou, il y a tout ça. Même si on sait que les mères les aiment tous, mais elles ont voilà. Elles préfèrent on... les garçons. Voilà, elles préfèrent <rire> les garçons. En tout cas, c'est ce qui se passe dans euh, à Noël chez les émourits, on préfère euh, le garçon. Donc c'est intéressant aussi de voir aussi comment euh, vous écrivez justement les relations dans la fratrie.
2: Euh, oui, ben j'ai voulu euh, m'amuser un peu de ça parce que euh, je pense que c'est pas que chez les Maghrébins. Hein. Euh. Euh, que les, 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 les mamans ont un attachement elles ont euh, à leur fils qui est, qui est plus fort et qu'il y a forcément euh, un peu de rivalité entre la mère et, et la fille et c'est normal euh, jusqu'à un certain point quoi et, et on voit que les deux sœurs réagissent pas de la même façon euh, euh, Rania euh, bon était était un peu malheureuse de voir que sa mère euh, s'occupait pas d'elle de sa vie voilà qu'elle était plus attentif à Mokhtar, qui est en plus son jumeau. Donc là, mmh. vraiment, c'est vraiment difficile à, à accepter. Mais elle en prend, elle l'accepte et, et, et prend une, une, une distance vis-à-vis -vis de sa mère pour se protéger en fait de, ce, de cette jalousie mais elle est aussi très proche de sa mère mais voilà ça lui et, et, et du coup le personnage est un peu raide comme ça mmh. euh, et euh, Lila elle, elle 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 se tape encore la tête contre le mur parce qu'elle veut pas accepter ça que, que ses frères soient euh, attirent davantage l'attention de la mère que elle et euh, et, euh, et donc j'explore je, un petit peu ce mmh. ce, 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 ma et... ce malaise là et comment elle réagit Mima
0: Unessa, quand elle voit un peu les, les filles et les garçons euh, autour de la table pour euh, voilà, raconter un peu cette situation-là euh,
2: Qu'est-ce et... que vous lui faites dire hein, bah, euh... Euh, En fait, on, on voit dès le début que... que... Elle, elle, elle voit bien qu'il y, 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 y,
3: y, y a quelque un, chose a il Il y a pardon. un
2: malaise. Elle, elle, elle le perçoit, mais euh, voilà, elle n'a pas vraiment envie de, de, de le régler. Mm. Et ce qui va se passer pendant euh, ce repas de Noël, c'est que... Parce qu'elle elle est dans le contrôle aussi, euh, Mima. C'est une matriarche. Ah, hein, oui. pas... Elle distribue donc, les
0: tâches. C'est assez, assez joli, ça, aussi. Voilà, les le oignons, chef. les 40, les machins. Chacune va faire... Euh, et chacun, aussi, vont faire... Euh... Oui, bah, le
2: garçon, pas trop. Mais, pas trop, euh, mais... <rire> surtout les filles. Euh, donc, voilà, elle est dans le contrôle. Et, en fait, ce qui va se passer, c'est que rien, va, bien sûr, va se passer comme prévu. Et ça va obliger, en fait, chacun à dévoiler... Euh, euh, ses secrets, secrets voilà. et euh, les non-dits, et, euh, et ça va permettre, on va dire, c'est pas un append hein, mais de rétablir en fait une sorte d'harmonie qui n'existait pas au début de mmh. l'histoire. Voilà. Ben,
0: il va y avoir un apaisement, mais on ne dira pas euh, ce qui s'est passé pour qu'après il y ait apaisement. Justement. Voilà,
2: mais euh, euh, ça passe par euh, la reconnaissance de l'histoire euh, des femmes et de la place des femmes euh, aussi dans, dans la famille de, de, de Mima Ounessa, et je crois aussi un petit peu dans l'histoire du Maghreb, Bien euh, sûr. où en fait les femmes sont, sont très importantes. Il faut quand même se rappeler que c'est quand même la kaïna qui est notre figure centrale euh, en, en Algérie. Mais euh, euh, voilà, les, les... aujourd'hui, euh, on sait que les femmes sont importantes, mais on ne leur reconnaît pas cette place euh, centrale en fait.
0: Et eh ben voilà une belle histoire, à Noël chez les Zemmouris. Merci Sabrina Cassad d'être venue nous le présenter, Merci. ce livre, à Noël chez les Zemmouris. Je le rappelle, il est paru, il a paru aux éditions Emmanuel colas Si je vous dis douce France, c'est ce qu'aurait voulu euh, la famille Zemmouris. On va écouter dans un instant Rachita, ah ben Rachita avec une version que, très,
2: que, que très audacieuse de, de, de ce douce France de traîner. Euh, oui, ben c'est vraiment la, la bande son de, 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 ma, de ma jeunesse. Euh, j ai, j ai, je parle très mal l'arabe. Je comprends l'arabe quand ma mère me le parle, mais moi-même, je, je, je parle très mal. Et euh, j'ai chantonné. Et voilà, euh, je l'ai dans l'oreille, dans le cœur, et je crois qu'il est vraiment. Euh, oui, c'est un beau symbole pour cette jeunesse, enfin pour cette génération franco algérienne. Douce France, c'est avec ce morceau
0: qu'on se quitte, mais Douce France, on peut le retrouver dans le cadre d'une exposition qui porte ce titre-là, d'ailleurs, Douce France, qui est au Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est 60 rues Réaumur à Paris, dans le deuxième arrondissement, au métro Arts et Métiers, et c'est vraiment une très très belle exposition sur cette histoire de l'immigration algérienne en France, avec comme figure symbolique effectivement... Rachita, et je pense que la des famille Zemouri a sa place dans cette exposition. Merci encore Sabrina d'être venue ce ma dimanche ma matin à Bourg-FM nous la raconter, cette histoire de la famille Zemouri. un Noël chez les est... qui vient de paraître aux éditions Emmanuel Colin. Au revoir, à, ma tous. Ma au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voir D'ici là, portez-vous bien. Je
1: revois ma blouse noire j'étais de l'école, je chantais à plein de voix, des renonces sans parole, vieille chanson d'autrefois, douce France, cher ai pris de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai mon bonheur Ma grande route et ma rivière Ma prairie et ma maison Douce France Cher pays de mon enfance Percé de tant d'instrucance Je t'ai gardé dans mon cœur